0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: La revue de presse est ce matin une nuit sur les barricades en Guadeloupe.
1: Au cœur du brasier en Guadeloupe, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Ses reporters ont passé la nuit au Gosier, la troisième ville la plus peuplée de Guadeloupe. Palette de bois, machine à laver, bloc de béton, tout est bon pour dresser les barrages, faire régner le désordre et monnayer les passages de véhicules. Le Parisien aujourd'hui en France décrit le climat d'exaspération générale qui règne en Guadeloupe où le vaccin et les contraintes sanitaires sont le déclencheur du conflit. Le plus troublant, ce sont les verbatimes de ces jeunes gens qui ont la vingtaine pour certains, travaillent encore et vivent toujours chez leurs parents. Ils dénoncent les coupures d'eau, le manque de travail, la hausse des carburants et la flambée des prix. Et pour l'un d'entre eux, ce n'est que le début de la révolte et la seule réponse qu'on a pour le moment, se plaint-il, la seule réponse qu'on a pour le moment de la métropole, c'est de nous envoyer le RAID et le GIGN. Ils ont beau se déclarer pas. Pati- pacifique sobres et désintéressés. Certains portent une cagoule, ont la laine chargée et prennent 2 à 5 euros pour laisser passer les automobilistes. Et bien sûr, aucun n'est vacciné. Le vaccin c'est à la fois l'ennemi, le prétexte et le symbole de la mainmise métropolitaine sur l'île où subsiste chez certains un sentiment anticolonialiste encore très fort. Et là aussi, il faut lire attentivement les propos rapportés par le Parisien aujourd'hui en France. Pour Nino, le vaccin n'est ni plus ni moins qu'un viol. On n'est pas des cobayes, prévient Kevin. Quand Donovan assure être immunisé contre tout. On a l'habitude de nos plantes. On se, on se soigne avec les remèdes de nos grands-mères. Enfin, Nino accuse. Le vaccin, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On en a marre du système qu'on nous impose. Notre île n'est pas à nous. Elle appartient au béquet Les blancs, donc. Les gilets jaunes métropolitains sont des agneaux comparés à ce qu'un retraité de petit bourg qualifie de vrai bordel. Les syndicats sont débordés, explique-t-il. C'est la racaille qui fait la loi. En réalité, nombreux sont les Guadeloupéens, pris entre deux de feux, analyse le Parisien. Ils soutiennent les revendications, mais pas les méthodes des bloqueurs. Didier, agriculteur, est lui très remonté contre ces jeunes gens qui, selon lui, ont profité d'un climat d'exaspération générale pour foutre le feu.
0: En une de l'opinion, Marie-Catherine But analyse la situation sous l'angle politique. Elle
1: évoque d'abord le cynisme des agitateurs sociaux. Sur le sujet du cynisme, vous lirez dans le Figaro comment l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe s'est emparée de l'obligation vaccinale pour les soignants en en faisant le prétexte à la mobilisation générale alors que 90% des soignants de Lille sont vaccinés. L'éditorialiste de l'Opinion évoque également l'urgence pour le gouvernement d'éteindre le feu, mais elle précise que l'impératif sécuritaire ne doit pas occulter l'urgence sanitaire avec le taux de vaccination très faible sur l'île et l'urgence sociale ensuite dans un département où le chômage des jeunes est très élevé. Il est donc urgent nécessaire de rétablir l'ordre pour éviter ce qu'elle appelle un décrochage de l'île. Dans le Figaro, on vous explique que les insurgés guadeloupéens ne sont pas les seuls à se révolter contre les restrictions sanitaires. Le quotidien revient sur les manifestations qui ont eu lieu ce week-end en Europe du Nord. Manifestations dénonçant la corona-dictature et pour certains le fascisme. 35 000 protestataires à Bruxelles, des milliers d'émeutiers à Rotterdam, 40 000 manifestants calmes à Vienne samedi. Mais les motifs profonds des manifestants ne sont pas ceux des Guadeloupéens. En Guadeloupe, c'est la mainmise paternaliste de la métropole qui est dénoncée, agrémentée du vieux fond de sauce anticolonialiste. Tandis que chez les manifestants européens, c'est la limitation des libertés qui est mise en cause. Parfois par des militants d'extrême droite qui crient au fascisme, à un comble, mais également par d'autres citoyens que le recul des libertés révulse profondément. Et dans le Figaro Vox, site de débat du Figaro, Samuel Fitoussi analyse le durcissement de ces protestations face aux restrictions anti-Covid. Pour cet étudiant en journalisme, auteur du blog satirique La Gazette de l'étudiant, la tenaille sanitaire oppose deux camps aux positions irrationnelles. D'un côté, dit-il, vous avez les anti-vaccins qui sont dans le déni et de l'autre les partisans des, metu- des mesures sanitaires les plus strictes qui n'ont de cesse de, boif- de bafouer les libertés fondamentales. En clair, pour Samuel Fitoussi, nous n'avons d'autre choix que de choisir d'être soit anti-vax ou à l'inverse de soutenir aveuglément le recul des libertés introduit par le pass sanitaire dont il rappelle que... Les les Anglais ne l'utilisent pas.
0: De Liberté, il en est aussi
1: question ce matin dans Libération et à la une du Figaro. Libération et le Monde vous racontent ce matin comment les autorités chinoises ont fait réapparaître la championne de tennis Peng Shuai avec des photos où celle qui le 2 novembre a accusé de viol l'un des plus hauts dignitaires chinois réapparaît tout sourire en famille sur des photos postées sur Twitter par des médias auxiliaires de la propagande chinoise évidemment. Vous lirez dans Libération la lettre publiée sur internet par la Tennis Woman et supprimée depuis une lettre où elle raconte comment elle a été abusée par ce vice-premier ministre en retraite Zhang Gaoli. La sportive a disparu trois semaines à la suite de cette publication. Libération vous raconte comment elle est reparue ce week-end par la magie de la propagande chinoise. Dans le Figaro, vous aurez aussi un dossier complet sur ce que vivent les automobilistes français. Laurence de Charrette parle ainsi de « nouveaux parias, Ces automobilistes culpabilisés et pourchassés par un système qui interdit tout. Elle a raison de dénoncer les ligues de vertu et les théoriciens des mobilités douces qui ne cessent de faire la leçon aux Français qui roulent. De là, de là, à évoquer des parias, comme si rouler en voiture faisait de vous une victime et un citoyen de seconde zone. Il y a peut-être une limite, que dis-je, une bande blanche ou une ligne jaune à ne pas franchir. Les revues de presse
0: de David Abiker, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, il est déjà dans notre studio, Luc Ferry dans Esprit Libre.